0: Todo recomeço é mais inteligente do que qualquer início, porque você já sabe o que não quer. Essa é uma linda frase de Carpinejar. Hoje é dia 25 de janeiro de 2023, aniversário de São Paulo, da minha linda cidade, da minha cidade natal, <risos> da, da terra da garoa, é isso? <risos> Hoje é dia 25 de janeiro de 2023 e sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia-a-dia. Eu começo o nosso episódio com uma frase de Carpinejar que provoca justamente essa natureza da lua nova que está disposto para todos nós, que se fez presente no signo de Aquário no sábado. E nós estamos ainda fluindo dentro dessa influência de lua nova que propõe o um recomeço, o restart, o início, a proposta a novas metas, objetivos, a novos interesses que vão ser então projetados e plasmados dentro de um mês. Nós sempre reforçamos que os ciclos lunares falam de metas e objetivos de mesociclo, de um ciclo médio. Então, aqui nós temos um mês para cada semana com um tema específico, o começar, o recomeçar, o plantar, o germinar, o germinar das sementes na primeira fase, na lua nova. Depois, a fase crescente, todo o movimento de manutenção, toda a atenção e energia disposta para que essas sementes ganham força, ganham firmeza e começam a se desenvolver. Depois, na fase cheia, nós temos a colheita, nós vamos uh, colher aquilo que plantamos na lua nova, aquilo que adubamos e, e cultivamos na fase crescente. Agora, nós colhemos e aproveitamos, celebramos as nossas conquistas na fase cheia. Enquanto na fase minguante, Fechamos para balanço, revisamos as nossas ações e pensamos o que, que levamos adiante ou não. A ideia das, das fases lunares, das estações da Lua, é nos recordar que nós podemos e devemos fluir com a natureza, nos conectar com esse fluxo, nos conectar com, esse, com essa grande orientação energética, essa grande influência que se faz presente a nível coletivo, tá bem? Hoje a Lua, transitando no finalzinho do signo de peixes, forma um aspecto, uma conjunção com o um astro que rege o próprio signo de peixes. Eu quero conversar com vocês sobre escapismos, sobre fuga, sobre aquilo que nós não queremos ver, que não queremos encadar. Há um aspecto muito harmônico desse transitar da Lua em peixes com o um astro que está em Capricórnio, que fala de revidavoltas que nos favorecem. E depois, no período da tarde, a Lua ingressa no primeiro signo do zodíaco, reiniciando todo o seu processo zodiacal. Vamos entender um pouquinho melhor? Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de Astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e te dar de lá um direcionamento e te dar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia. Meus amores, a Lua transitando em peixes encontra Netuno, faz uma conjunção com Netuno que está no terceiro decanato do signo de peixes. Isso me, 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 me preocupa, me incomoda. Por quê? Porque aqui nós temos uma potencialidade netuniana disposta. É claro que a natureza de Netuno, quando elevada, vai falar da espiritualidade, da transcendência, da assistência, do trabalho de caridade, do sacrifício que nos propomos por uma função maior, por uma tarefa que seja relacionada com o todo. Isso é lindo. No entanto, essa é a oitava mais alta. Quantos de nós estamos exercitando com disciplina e consistência um caminhar espiritual? Ou quantos de nós buscamos espiritualidade de pronto-socorro? Alguns ouvintes que já passaram comigo em atendimento já me escutaram falar sobre isso. Olha, esse mapa traz uma natureza muito de a espiritualidade de pronto-socorro. Quando eu preciso? Quando eu lembro o quê? Quando? Não, não dá. Quando nós falamos de uma influência de Netuno, ainda mais se eu percebo que eu tenho isso no meu mapa natal forte, eu preciso procurar espiritualidade consistentemente, constantemente, com disciplina, como uma rotina, como um hábito no meu dia a dia, porque aquilo me ajuda a verticalizar a natureza deste astro. Se não, nós vamos para a natureza mais inferior de Netuno, que trata de fuga, confusão, neuroses e paranoia. Ah, eu, eu senti que não é para mim. Como assim sentiu que não é para mim? Ai, ah, eu percebi que isso não faz parte da minha vida. Como assim eu percebi que isso não faz parte da minha vida? Você percebeu isso na prática? Você sentiu isso na prática? Você foi pra realização e teve como feedback da experiência real que aquilo não é pra você? Não, não, é que eu fui vendo, eu fui sentindo, aí eu decidi sair desse curso. Eu decidi sair desse trabalho. Eu decidi sair disso que me fazia tão bem, porque eu senti que não era pra mim. Como assim? Como assim? Quando eu escuto esse, esse papo torto, meus amores, de que escute seu coração. Gente, gente, nós mal estamos aprendendo a silenciar para dar vazão a essas vozes. O que, que a gente está escutando? Será que a gente está escutando de verdade o coração? Ou nós estamos escutando as nossas neuroses, as nossas paranoias, os nossos processos autossabotadores, as nossas fugas? E estamos chamando isso de espiritualidade, de intuição interna, do caminho do meu coração. Cuidado para não se confundir. A escuta do coração não significa que nós vamos trilhar caminhos fáceis. Não significa que nós vamos trilhar caminhos uh, mais largos. Muito pelo contrário. Quando nós escutamos o coração, quando nós de fato escutamos o nosso coração como um orientador da nossa jornada heróica, da nossa jornada solar, o herói sabe que vai ter que enfrentar algumas provações, um vilão, um monstro. O herói sabe, ele vai preparado para isso. Agora, se na primeira atenção, se na primeira barreira, se no primeiro monstro que eu encaro, eu acho que não é pra mim. Você já viram algum herói que fala, não, não, não. É, a vida tá me dizendo que não é pra salvar essa, essa princesa, não. Não é pra salvar essa pessoa, não. Eu vou voltar pra minha casa. Eu vou continuar aqui na minha zona de comodidade. Cuidado. A natureza de Netuno nos leva a uma confusão. A uma dispersão do que eu quero. Do que eu anseio. Nós falamos no episódio anterior, se vocês não escutarem, escutem novamente. Nós falamos no episódio anterior sobre como nós, muitas vezes, gestamos as emoções e sentimentos dos outros. Não. Os receios, os medos, as, as oscilações e flutuações dos outros pertencem a eles. Nós os mantemos firmes em nossos caminhos. Nós nos mantermos firmes em nosso processo, tá? O que, que eu quero? O que, que me alegra? O que, que me preenche de plenitude? Ah, Gui, mas eu não estou preparado, eu não sei. Então se prepara, se coloca na prática, enfrenta. Vocês sabem que a procrastinação, cada vez mais, eu venho descobrindo e venho reforçando aos meus alunos, clientes, em minha própria vida, que procrastinação pouquíssimas vezes fala de preguiça. preguiça <risos> de preguiça. A grande parte das vezes procrastinação fala do medo, do receio de errar, do medo, do receio de não ser suficiente, do medo, do receio de não conseguir, de não lidar bem com sucesso, de não lidar bem com o estado de alegria e contentamento. E nós vamos ah, protelando, empurrando com a barriga e ficando aqui, porque aqui eu conheço, aqui para mim é confortável, não vamos munir-se, e se for preciso de contato terapêutico ou outros suportes, vamos munir-se daquilo que nos auxilia, nos assistencia a buscar o que tanto queremos em nossas vidas. O que, que você quer? Ah, então eu não sei bem. Começa a refletir, silencia. Isso é para dentro, não é para fora. Joãozinho, o que, que você acha disso que eu quero? Não interessa o que o Joãozinho, o que o Pedro, o que a minha mãe, o que o meu pai acham daquilo que eu quero. Eu tenho que refletir em, meu, em minha interiorização, nos meus silêncios internos, nos meus espaços eterno, internos, para entender se isso faz sentido pra minha vida ou não. Quando eu fiz a transição de carreira da educação física para astrologia, eu tinha um ou outro amigo, um ou outro familiar que me apoiava naquele processo. Não me interessava. As vozes de fora. Me interessava aquilo que as minhas vozes internas me diziam. E as vozes internas falavam: vai nesse caminho, é por aí. Ai, não, mas Joãozinho tá me dizendo, vai por esse caminho, é por aí. Não desvia o foco. Tá bom? A Lua forma um aspecto harmônico com Plutão, que fala de reviravoltas harmônicas, reviravoltas que nos beneficiam, reviravoltas que nos assistenciam. Olha que lindo essa natureza de Plutão que fala daquilo que já tínhamos dado como perdido voltando para nós de uma forma favorável, trazendo uma segunda chance de lidar com alguma circunstância, de encontrar algum item perdido, de até lidarmos, lidarmos com as nossas questões íntimas pessoais. Por fim, a Lua ingressa no signo de Ares, energia mais ativa, energia dinâmica a partir do período da tarde se mostrando. Estamos, então, mais impulsivos, com maior poder de iniciativa e de afirmação. Só não se esqueçam, para quem tem a Lua no próprio mapa natal, Lua em Libra, Lua em Ares, Lua em Câncer, Lua em Capricórnio, fiquem atentos porque há um período crítico nos próximos dois dias e meio que estão por vir. É importante que nós saibamos preservar, cuidar da nossa natureza íntima, preservar o nosso campo emocional, tá bem? Evitando, então, as situações que nos frustram e que nos aborrecem. Para finalizar esse episódio, eu quero trazer uma frase da página contente.vc, content Olha que frase linda para a vida. Já parou para pensar no quanto você cresceu desde o evento que você achou que acabaria com você? De novo. Já parou para pensar no quanto você cresceu desde o evento que você achou que acabaria com você? Nossa Senhora! É isso, meus amores. Que tenhamos um lindo dia pela frente. Eu peço que vocês compartilhem, divulguem, mandem esses, esse episódio para as pessoas que o cercam. Eu tenho certeza que vocês conhecem alguém que precisa, que precisa escutar essa provocação, que precisa dessa sacudida, que precisa quanto provocação à reflexão interna. Eu sei que vai ajudar imensamente. Nosso trabalho é para trazer luz e orientação a muitos que nos cercam, não é? Muito obrigado por cada partilha, tá bem? Querem marcar sua leitura de mapa astrológico? Manda mensagem para contato arroba, Que os planetas se inclinem sobre nós, fiquem com Deus e até amanhã. Beijão!